0: Вы знали, что вороны умнее куриц, потому что у них дольше детства? Это и многое другое вы услышите в нашем новом третьем сезоне подкаста «Инклюзия и жизнь», который мы посвятили качеству жизни. Меня зовут Вера Курбатова. Я руководитель информационно-просветительского проекта «Обнаженные сердца онлайн». Про основные составляющие качества нашей жизни я буду говорить с экспертами фонда «Обнаженные сердца», детским неврологом Святославом Добней и клиническим психологом Татьяной Морозовой. Сегодня предлагаю начать с очень важной темы, э, тема сна и насколько сон влияет на качество жизни. Давайте тогда с самого начала. Таня, Слава, сон влияет на нашу жизнь?
1: Сон однозначно влияет на нашу жизнь. Мы можем говорить о субъективном восприятии этого дела. Когда мы не выспались, нам сложно сосредоточиться, у нас хуже настроение, у нас хуже работоспособность. Но и все исследования показывают, во-первых, что сон действительно относится к области качества жизни, а с другой стороны, правда, является залогом и физического, и эмоционального, и психического здоровья
2: и я хотел бы добавить просто таким быстрым перечислением областей которые связывают сон и вот наше повседневное функционирование в исследованиях
0: Ой, давайте. И вот
2: мы про детей и взрослых знаем что качество и количество сна напрямую связано с внутренним ощущением счастья человека показывают что количество и качество сна напрямую влияет на Наш уровень возбуждения и внимания То есть мы можем быть Или слишком возбужденными, или недостаточно Готовыми к тому, чтобы воспринимать информацию В зависимости от того, как и сколько мы спали Зависит когнитивные Ну или интеллектуальные достижения То есть вот тесты, которые человек заполняет Могут вполне, напрямую зависеть от того Какое качество сна у него было до этого В определенный период На настроение на устойчивость организма, то есть устойчивость к инфекциям, аллергии, соответственно, очень многие вещи. На то, как мы владеем нашим голосом. То есть на качество речи, на качество пения и на качество звукопроизнесения. На обучение и сон. Ну, вот это вот какие-то первые вещи. А дальше пошло и также оказывает сильное влияние на рост и вес, особенно у младенцев. Те младенцы, которые мало и, не... и с плохим качеством спят, я имею в виду сейчас младенцев и первого года жизни и до тоддлеров и так далее, они хуже могут прибавлять вес, а подростки могут наоборот набирать слишком сильно вес. Есть, соответственно, проблемы с тем, чтобы запоминать получаемую информацию. Есть работы, которые говорят, что это связано с исполнительными функциями, то есть с умением себя организовывать, то есть сон связан тоже. И, в конце концов, даже с двигательными навыками. То есть, на самом деле, очень трудно найти область развития ребенка, которая не была бы связана с качеством сна. И, может быть, это все объясняется тем, что мы, на самом деле, не знаем, зачем человеку нужен сон. То есть, это простая очень вещь, но вообще наука до сих пор точно не может ответить на вопрос, зачем он вообще нужен. Вот известно, что он важен, но неизвестно, зачем.
0: Мне всегда казалось, что сон нужен для того, чтобы мозг наш отдыхал. И вроде как переставал думать, переставал как-то активно посылать сигналы нашему телу.
2: Ну, это одна из самых распространенных теорий. И есть теории, что мы, как компьютеры, нам нужно перезагружаться периодически и заново там файлы переставлять и проверять, все ли на месте. И вот это, вот, собственно, одна из функций сна тоже. Но этих теорий множество. Но ни одна из них на 100% не подтверждается. Мы только знаем, что будет, если не хорошо... Высыпаться или не спать достаточно, а вот все остальное это только наше предположение пока.
0: Но надо сказать, мы знаем довольно много, потому что вы сейчас перечисляли факторы, которые зависят от сна, и их настолько много, что я, честно говоря, даже в легком ужасе, потому что кажется, что вся наша жизнь зависит от того, смог ты поспать или не смог. Вопрос: сколько часов считается нормальным, адекватным для взрослого человека?
2: Давайте я продолжу тогда. Я, к сожалению, не могу вам показывать всякие вот интересные графики. Но они правда очень интересные, потому что вот количество сна в течение жизни человека это такой, такая кривая, которая все время идет вниз. Вот она начинается с рождения, когда норма там больше 13-15 часов. А постепенно, к 18 годам, это должно приблизиться к количеству сна взрослого человека, когда человек спит всего 8,5-8 часов. И у взрослого норма становится от 6 до 8 часов в день. То есть, на самом деле, это, это график, это кривая довольно плавная. То есть, там нет, это не ступеньки что вот в 3 года это столько-то часов, а в 2 года это вот уже вот не столько-то. И она очень индивидуализирована. Мы знаем только какие-то общие цифры. То есть мы, допустим, знаем, что э среднее значение сна у э -э, ребенка двухлетнего, оно где-то вот от 11 э -э, до 11,5 часов. Да? А у ребенка шестилетнего это где-то от 10 до 10,5 часов. А у ребенка 12-летнего это вот в районе 9-9,5 часов. Ну и так далее. Да? То есть это вот такой э, интересный график. Он еще и интересно, что отличается немножко у мальчиков и девочек. Показатели очень близки, но в разные возраста девочки и мальчики спят разное количество времени. Мало того, чем старше человек, тем больше у него. Как бы вот компенсаторных возможностей в течение недели и месяца. То есть, допустим, начиная с подросткового возраста люди начинают в среднем спать больше по выходным. И меньше на буднях. то есть человек учится как бы добирать сон который он не добрал у младенца вот этой вот зависимости от дней недели от соответственно месяца нет а вот у нас есть то есть мы мы добираем по выходным мы добираем э, в отпуске мы где-то вот можем как вот дохватать то что не, до, не доели вот в смысле сна
0: я, кстати, хотела спросить, мне всегда казалось, что это некий миф. То есть если ты, в принципе, плохо спишь месяцами, то потом месяц спать ты не будешь. Ты же не, не медведь. Будешь.
2: Нет, 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 месяц ты спать не будешь, но вот какие-то компенсаторные стратегии у человека все равно есть. То есть вот в течение недели, и недаром вот этот ритм, он у всех народов где-то вот неделя, да? Наверное, в этом есть и такие объяснения тоже. Ну, собственно, вот эти пять рабочих дней люди в среднем спят чуть меньше, нежели, соответственно, в субботу и воскресенье. То есть, видимо, мы с вами добираем, но опять же, вот эти все теории про сон, они очень, очень, к сожалению, пока в зачаточном состоянии находятся.
0: Но это говорит о том, что проблемы со сном есть у многих людей, соответственно, вокруг этой проблемы огромное количество каких-то предположений, решений, мифов и так далее.
2: Ну, вот исследования в США, я просто закончу еще, показывают, что в разных этнических популяциях... Вот я, я просто не знаю таких больших европейских исследований межэтнических, потому что там они обычно усредняют все это. Но вот в США большие достаточно исследования были, которые между разными этническими группами проводились, и у них есть статистически достоверная разница. Интересно, что вот у белых американцев... Сна в младенчестве чуть меньше, зато к 18 годам больше, чем у афроамериканцев, скажем. Но это, опять же, разница, которая исчисляется там 20 минутами-получасом, но она есть. Потому что то, как мы организуем сон, очень зависит от того, в какой культуре мы живем. Зависит от того, во сколько нам нужно просыпаться, во сколько мы ложимся, есть ли у нас вот этот вот дневной сон, такой, как в Европе, для всех, а не только для детей в некоторых южных странах, ну, и так далее.
1: То есть это что-то из области генетической, пам... генетической памяти и привычки? Наверное, это все-таки влияние к культуры, потому что действительно в разных культурах э, и к детям немножко по-разному относятся, и э, кто-то раньше ложится, кто-то позже ложится, кто-то обязательно спит днем, да, вот типа сиеста в жарких европейских странах. И особенно много вот этих вот различий в том, как мы ожидаем, сколько спит ребенок. И, надо сказать, российские цифры, они значительно выше по часам сна у наших детей, нежели, допустим, у американских детей.
0: То есть мы ждем, что ребенок сразу будет спать
1: много. Нет, просто на некоторое количество времени в разном возрасте наши дети от них ожидается, что они будут спать больше. И не случайно у нас обязательным... Даже не только в дошкольных учреждениях является дневной сон, но и в, в, в тех организациях, которые занимаются отдыхом. Например, подростки в лагере летним тоже ожидают, что они должны спать. Да.
0: Ну вот тут я, конечно, поспорила, мне всегда казалось, что это как раз индивидуальная потребность организма днем пойти спать.
2: Абсолютно точно. Если мы говорим о взрослых, это даже скорее связано с тем, как вообще организован ритм дневной и ночной жизни. Потому что, собственно, вот это количество сна, оно является, как вот я, мы уже вначале сказали, некоторой средней величиной, которая чуть-чуть различается у мальчиков и девочек. Может быть, там различается в некоторых культурах. Но в общем и целом она одинакова, вот эта серединка. А вот в какое время спать... Зависит от того, когда вы легли, когда вы проснулись, сколько раз вы ложились спать. Потому что есть какие-то общие нормы. там. Вот у детей до двух лет обычно мы можем ожидать, что они и два раза могут спать днем. Старше этого уже нет. Но мы знаем, что в средние века был... в середине ночи люди вставали, и, по сути, было два ночных сна. И потом еще был дневной сон.
0: Но это, кстати, не связано было с отсутствием электрического света и со
1: световым днем. Когда говорят как раз об этом, что наши там далекие-далекие предки вставали два часа ночи, кушали, ложились. Одно из объяснений, что это действительно связано, особенно зимой, с продолжительностью светового дня и отсутствием электричества.
0: Смотрите, мне кажется, что если у человека нет проблем со сном, то у него нет, в общем, и вопросов, как ему организовать этот сон еще лучше, или что ему сделать, спать ему днем, не спать. Тут, в общем, организм, наверное, подсказывает: устал, он, не устал, и есть ли у него потребность прилечь, отдохнуть, заснуть. Пойдем сразу с проблем. Если младенец или ребенок до года плохо спит. С чем это может быть связано? И, может быть, есть какие-то варианты решения этих проблем?
2: Чтобы ответить на вопрос как бороться с плохим у младенцем, нужно сначала понять, что значит плохо спит и почему. Потому что младенец, он вообще довольно сильно отличается от всех остальных возрастов тем, что сна намного больше, тем, что сон по-другому биологически даже устроен, и тем, что на самом деле нарушения сна у младенца могут быть связаны или с какими-то физиологическими проблемами, или с какими-то трудностями организации среды вокруг него. То есть я поясню сейчас. Если ребенок до года не спит... И, и при этом чувствует себя нормально, играет и веселится, Но это, наверное, соответственно, повод к тому, чтобы попробовать сон этот регулировать. Если младенец не спит, кричит, беспокоится, его невозможно каким-то образом отвлечь, он не хочет ни есть, ни играть, Ничего другого не делать, наверное, это повод обратиться к педиатру и посмотреть, что вообще происходит.
0: Я услышала, что причины могут быть как физические, так и правильно ли я понимаю, психологические. Или все-таки, когда мы говорим про такого маленького человека, мы говорим только, о, правда, только о физических недостатках или проблемах.
1: Ну, наверное, можно даже переформулировать, есть что-то связанное, собственно, с организмом ребенка, а есть что-то, связанное с организацией окружения ребенка и отношения да, с ребенком. Если говорить о вещах, которые связаны с окружением ребенка, это может быть шумно, это может быть слишком тепло, это может быть какой-то свет, который постоянно ребенка перевозбуждает. Это может быть беспокойство мамы или другого близкого человека. Это может быть то, что иногда часто бывает, когда ребенка укладывают, потом перекладывают или ночью будут пеленают. это вот какие-то дополнительные вещи, которые вносят окружающая среда. Есть вещи, которые касаются взаимодействия окружающей среды и, допустим, самого тех факторов, которые касаются ребенка. Например, исследования показывают, что некоторых маленьких детей лучше, правда, пеленать на сон. Долго нас всех пеленали по лежкам, потом стали говорить о том, что это не очень полезно. Но вот что касается сна, некоторые дети настолько им сложно успокоиться, они сами себя перевозбуждают лишними движениями, что их, правда, рекомендуют пеленать. Угу. Поняла, а что
0: становится со сном ребенка, который растет? Я правильно понимаю, что он постепенно начинает меньше спать, и вот эти вот перерывы у него тоже сокращаются. То есть он начинает спать
1: по 7-8 часов без перерыва. Да, вот примерно к полугода ожидается, что ребенок уже будет достаточно большое количество времени спать ночью и без перерывов. К сожалению, так происходит не во всех семьях, но от полугодового ребенка мы ожидаем, что он в среднем 15 часов спит, и где-то 9, там 8, 9, 10 часов приходят на ночь, а остальные эпизоды сна они распределяют в течение дня. Угу. Ну и, соответственно, продолжая
0: мысль, количество вот этого единого отрезка, оно не сокращается, остается таким же, а дневной сон постепенно уходит. Да. Да. А, скажите, пожалуйста, если мы говорим о подростках и о взрослых людях, я сейчас как-то так намеренно перескочила, потому что, честно говоря, огромное количество проблем, как мне кажется, испытывают именно взрослые люди со сном. Это так или я могу ошибаться? И сразу второй вопрос, связано ли это тоже с окружающим миром и уже с какими-то внутренними психологическими проблемами э, взрослого человека?
2: Давайте начнем с физиологии. Вот количество сна снижается, и исследования показывают, что это связано с разными процессами внутри человека, снижается к подростковому возрасту. И одна из таких ключевых особенностей – это изменение уровня мелатонина в крови. Это такая важная для нас субстанция, которая связана с регуляцией сна. Мелатонин ⁇ такая биодобавка, которая используется. Если вы ее используете, пожалуйста, используйте только по назначению врача. Но мы знаем, что у подростков мелатонин физиологически ниже нежели у, соответственно, детей более раннего возраста. И это имеет прямую корреляцию, в общем, с количеством сна у них. И у некоторых людей вот это количество мелатонина остается низким после подросткового возраста. И исследование показывает, что это тоже может быть связано с количеством сна. И в некоторых случаях вот, введение вот такой, таких биодобавок в рацион, оно помогает отрегулировать, в частности, сон у взрослых людей.
0: А можно сразу вопрос, можно ли сдать анализ на мелатонин?
2: Ну, лучше об этом всем уже посоветоваться конкретно с вашим врачом, какие анализы нужно сдавать, потому что там не только про мелатонин, анализ на мелатонин сдавать не нужно, но есть исследования, что влияет уровень железа на качество сна и уровень витамина D, и, собственно, хорошо бы, в общем, регулярно наблюдаться у врача и принимать, соответственно, если вы живете где-то на севере, необходимые... Витамины и биодобавки, если в вашем рационе питания этого не хватает всего. Но есть еще несколько таких золотых правил, для... которые помогают регулировать сон. Одно из них оно звучит как холод, потому что исследования показывают, что люди лучше спят в прохладных помещениях. Вот это ощущение прохлады, оно, конечно, носит какой-то субъективный характер. В разных культурах оно отличается. Но рекомендация такая, что в комнате, где вы спите, температура должна быть ниже по сравнению с комнатами, в которых вы там играете, функционируете. Это имеет отношение и к детям и к взрослым. Для... Особенно тем, у кого есть нарушение сна. И э, темнота. То есть на самом деле вот даже небольшие какие-то огонечки, какие-то лампочки приборов, которые остаются включенными на ночь, да, допустим, там вот голубой огонек там, на заряжающемся телефоне или что-то подобное, могут в том числе нарушать сон.
0: Температура, свет и количество мелатонина ⁇ это вот такие какие-то, видимо, базовые критерии,
1: которые влияют на сон. При этом все равно есть вот такая вещь, которая касается целого направления, которое называется гиена сна. И вот как раз вопрос температуры, освещенности, мелатонина, они сюда входят, и об этом говорят в разных странах. Я бы, наверное, не согласилась, что у взрослых больше нарушений сна, чем у детей, потому что взрослые просто это вербализуют, они жалуются. А про детей, опять же, взрослые говорят, и если говорить про цифры про детей, то у детей первого года жизни... До 45% родителей обращают внимание на трудности со сном. А у детей 2 третьего года жизни это может встречаться еще чаще, в том числе из-за особенностей эмоционального созревания ребенка, который может упорно требовать, чтобы все было, как он хочет, и просто не ложится спать.
0: Ну, вот мы с вами озвучили три таких общих критерия для всех, наверное, да, температура, свет, мелатонин. Но если мы теперь пойдем поэтапно снова э, с младенчества до взрослого возраста, я хочу, чтобы мы просто, наверное, так пробежались по каким-то еще э, критериям и рутинам, которые могут влиять на сон. Что может помешать э, ребенку? заснуть и спать долго, глубоко. И, кстати говоря, вот в этом же вопросе содержится еще один вопрос, который я вам не задала. Всегда ли хороший сон – это глубокий сон, когда ты проваливаешься и спишь условно как мертвый? Или это миф? И есть какие-то фазы и не обязательно зацикливаться именно на глубине сна?
2: Вот, Вера, мы с вами как-то совсем не обсудили, что значит хорошо спать в самом начале. Может быть, это вообще важный такой вопрос, потому что вряд ли нам нужно глубоко погружаться в какие-то физиологические фазы сна, Потому что человек, который, собственно, высыпается, он об этом не очень задумывается. А вот что нас может беспокоить у наших детей, если мы видим, что что-то происходит во сне? Вот это, вот, собственно, отдельный вопрос. Потому что проблемы могут быть самого разного характера. Бывает, что дети не могут уснуть. Бывает, что они слишком рано просыпаются. Бывает, что они просыпаются по ночам. Бывает, что просыпаются с криком и рассказывают о каких-то кошмарах, которые их преследуют. Бывает, что у нас... Возникает так называемый синдром беспокойных ног, который нуждается в дополнительном обследовании. И бывают другие какие-то парксизмальные состояния, которые в том числе требуют проведения энцефалографии, исключения эпилептических приступов и так далее. То есть, во, во время сна может происходить много разного. И дело не только в фазах сна. И когда ребенок просыпается, и с ним что-то происходит, и это происходит как-то вот регулярно и пугающе, ну, в общем, надо обязательно обращаться к врачу.
0: А что такое синдром беспокойных ног?
1: Если очень просто. Это неврологическое заболевание или состояние, когда человек чувствует сильный дискомфорт в нижних конечностях, которые появляются, когда человек не ходит, а лежит, и это вынуждает его совершать какие-то движения, что приводит к тому, что ему не уснуть. Вот, наверное, самое простое да, объяснение.
2: И некоторые дети не могут это сформулировать, особенно маленькие дети и не могут, собственно, об этом рассказать, поэтому требуют дополнительной диагностики. Но э, кроме синдрома беспокойных ног со сном могут происходить разные другие довольно серьезные вещи, и самые серьезные из них это вот эпилептические параксизмы во сне.
0: То, о чем вы говорите, это прям такие серьезные какие-то признаки э, того, что с ребенком что-то не то, и, э, может быть, неврологического характера. И я, конечно, надеюсь, что в таких случаях родители тут же обращаются к педиатру или каким-то специалистам.
2: Да-да-да, мы просто и хотели, чтобы вот наш такой общий разговор не, не привел к тому, что любую проблему люди будут пытаться решить только какими-то просто вот психологическими и педагогическими методами. И со сном не нужно бояться обращаться к педиатру и неврологу.
1: При этом есть об... вещи из области как раз вот гигиены сна, которые некоторые родители не знают, и они, возможно, помогут кому-то справиться с трудностями. Вот, я как раз думаю, что наш эпизод
0: именно про это, про какие-то базовые вещи и критерии, на которые просто родитель ну, должен обратить внимание или может обратить внимание, если есть какие-то проблемы. Но не обязательно сразу обращаться к врачу.
1: Все-таки, когда мы видим ребенка, который плохо развивается, не набирает навыки, выглядит раздраженным, усталым, действительно не так спит, то это все-таки к врачу. Гигиена сна это некоторое количество подходов, которые могут помочь в, общем, в тяжелых ситуациях, которые имеет смысл попробовать. И я, наверное, хотела бы начать здесь говорить о такой штуке, которая называется ассоциация сна. Давайте себя представим. Мы с вами засыпаем рядом с нами наш партнер, наш любимый человек. Мы просыпаемся ночью, а его рядом нет. Что вы будете делать? Чаще всего мы просыпаемся, пытаемся найти его, куда пошел, на кухню, в другую комнату, где что с ним случилось, все ли с ним хорошо. И это вполне понятно, да? При этом, что происходит часто с маленькими детьми, их укладывают в кровать вместе с родителем, а потом тихонечко переносят либо в другую кровать, либо в другую комнату. И то, что делает ребенок, когда он просыпается в другом месте с в общем, другими вещами, которые их окружают и отсутствием родителя, ребенок просыпается, он пугается, он начинает бежать. И в данном случае лучше все-таки сохранять эти ассоциации сна. Либо мы смирились с тем, что ребенок спит в постели, либо ребенок должен засыпать в своей кроватке. Какие еще критерии могут влиять? Еще одна вещь, которая мешает спать многим детям. Многие родители, начиная туалетный тренинг, начинают будить ребенка и пытаться держать. Но ребенка старше года обычно с года, с полутора, где-то часов в 12, перед тем, как родители сами ложатся, они его будут держат над горшком, ожидая таким образом, что они улучшат его туалетный тренинг. Все-таки не стоит будить детей ночью для того, чтобы поддержать
0: их над горшком. То есть лучше все-таки памперсы, и пусть ребенок уж сам просыпается, когда
1: ему захочется. Но исследования показывают, что ребенок может контролировать мочеиспускание по ночам, обычно в возрасте после двух с половиной, а то и трех с половиной лет. А как, например,
0: влияет теплое питье перед сном или еда перед сном? Если мы говорим пока вот о маленьких детях.
2: А почему им теплое?
0: Видите, у меня уже есть какие-то установки.
2: Еду и сон хорошо бы все-таки разделять. У нас должна быть рутина засыпания, которая может включать какой-то перекус, или питье, или небольшую еду перед сном. Но это не связано с процессом засыпания. А мы можем приучить человека засыпать как угодно: с соской во рту, с бутылкой в руках, с зайцем в обнимку отвернувшись к стене, с руками под подушкой. Я не знаю, у каждого свой опыт того, как, в общем, пытались приучить засыпать с чем-то а, а, таким вот обязательным. И, в общем, люди такие пластичные существа, их можно заставить делать все, что угодно. Поэтому можем научить человека засыпать с бутылочкой в том числе. Нужно ли это ребенку? Скорее всего, Нет. Скорее всего, нам нужно подумать о том, когда ребенок ест, когда ребенок спит, и, собственно, разделить эти две истории.
0: Мне мама говорила, что если на ночь есть мясо, то будут сниться кошмары. Сейчас я уже понимаю, что, скорее всего, это миф, но, может быть, доля правды в этом есть. Но вопрос на самом деле шире. Когда появляются ночные кошмары и почему? огромное количество взрослых людей говорят о том, что им снится что-то плохое, и из-за этого они не выспались, и утром проснулись нервными.
2: Вера, вы э, хотите, чтобы мы ответили на вопрос, который не отвечен пока современной наукой? Мы не знаем, зачем человеку сон, мы не знаем какие функции сна у маленьких детей, чем они отличаются у взрослых. Мы знаем, в общем, общие количественные и какие-то качественные признаки, не более того. Одна из теорий, объясняющая какие-то вот, соответственно вот ночные пробуждения, ночные кошмары, это в том числе и быстрый э, рост связей в центральной нервной системе у детей, когда, соответственно, формируется огромное количество новых вот этих вот цепочек нейронных, которые, собственно, должны как-то усвоиться, устаканиться и, собственно, во время сна найти свое место в общей организационной системе. У взрослых это другая история. Очень часто ночные кошмары, которые происходят, которые случаются у человека во сне, и они связаны... Или с, о, со стрессом, или с общим состоянием, или с тем, что человек переживает. Это может не выглядеть так, что они напрямую связаны, но исследования показывают, что там есть связь. То есть вряд ли там связано с тем, ел ли человек мясо перед сном или нет. Вот таких исследований я не видел. А вот с тем, испытывает ли человек стресс, и какое, собственно, состояние психического здоровья в данный момент у него, это, в общем, связано напрямую. И это как замкнутый цикл, да? то есть замкнутый круг в плохом смысле. Когда, соответственно, человек испытывает стресс, находится в тревоге, находится в депрессии, у него ухудшается сон, из-за этого его состояние и настроение ухудшается и так далее по кругу.
1: Вот мы совсем не говорили пока про физическую активность, потому что исследования показывают, что если человек с трудностями со сном еще очень мало двигает, то это фактор, который усугубит трудности со сном и наоборот, когда мы очень много двигаемся в течение дня, там проходим в отпуске по 20-30 по километров в день, а потом мы очень хорошо спим
0: Разговор у нас, конечно, получается хаотичным. В этом нет ничего страшного, как мне кажется, потому что э, сон — это, как мы правильно заметили, э, мы не знаем, для чего он нам нужен, но мы знаем с обратной стороны, на что он влияет. Поэтому вот отдельные такие мои вопросы, на мой взгляд, могут нам помочь определиться просто или развенчать какие-то мифы. Вот э, Скажите мне, пожалуйста, э, есть ли что-то, в исследованиях про то, когда нужно ложиться спать. И правда ли, что если ты лег до 12, то, вот то твой сон будет качественным? А если ты лег позже, то, скорее всего, и сон будет не очень, и просыпаться будешь чаще,
1: и, ну, как результат, понятно, не выспишься. Ну, вот жизненный опыт, в том числе, показывает, что это очень сильно отличается в разных культурах. И, допустим, в Испании, в Италии люди, которые спят днем, действительно все закрыто, и ночная жизнь она начинается только с 8 вечера, понятно, что они ложатся не в 9 и не в 10. Они позже встают, они позже ложатся, это считается культуральной нормой. Наверное, самые большие сложности происходят, когда мы вылетаем из обычного своего графика сна. Если, предположим, мы привыкли ложиться до 10 вечера, а потом какое-то количество ночей ложимся после 12, после часу, и у нас нарушается привычный режим. Чем больше трудностей со сном у человека, тем важнее для него придерживаться привычного режима сна.
2: все таки важно, чтобы человек набирал свое количество сна в течение дня. Конечно, вот такой совсем прерывистый сон нехорош, да, если человека заставить спать, по часу, по два перерывами, и пусть он наберет свои восемь часов, но будет спать такими короткими промежутками, потому что не будут успевать перестраиваться с фазы сна. Но если вы для взрослого человека можете разделить сон на два, как это, скажем, происходило там в средневековье или как вот сейчас в сиестрой происходит в южных странах, то ничего страшного не произойдет, это вполне будет физиологично.
0: Скажите, пожалуйста, вот если э, мы предусмотрели все критерии хорошего здорового сна у нас. И прохладно, и выключены все световые приборы, и мы не ели, не наедались на ночь, и физическая активность была умеренной, и тоже мы не разогнали сердце прямо перед сном и не пили кофе. Но проблемы со сном есть, их никак не решить. Что все таки вы могли бы посоветовать, Понятно, что мы сейчас не проводим какие-то очные консультации, мы говорим очень в среднем обо всех людях и о проблемах. Но, может быть, все-таки есть какие-то советы.
2: В такой ситуации совет один. Нужно обратиться к врачу, к специалисту, который, собственно, может подумать, какими еще способами можно помочь засыпать и высыпаться, потому что сон важен, и в некоторых случаях ну, вот, используются и специальные медикаментозные способы лечения для нарушений сна. В этом нет ничего страшного. Просто до того, как к этому прибегать, хорошо бы попробовать все, что связано со здоровым образом жизни, с гигиеной сна, вот со всем остальным.
0: Я не зря задала этот вопрос. Мне кажется, что огромное количество людей начинает покупать в аптеке снотворные, и, в общем, приходит к выводу, что ну, кроме таблеток мне ничто больше и не поможет. Давайте все-таки четко скажем, можно ли покупать и экспериментировать со снотворными без наблюдения врача, и нужно ли бежать сразу к врачу, если правда есть проблемы со сном продолжительное время.
2: И мы сейчас говорим о взрослых или о детях или...
0: ну я надеюсь, что детям никто снотворное не дает
2: да просто вот это меня да я я уже испугался, что мы уехали
0: мы все-таки про взрослых да мы про взрослых. я хочу
2: все-таки уточнить, что настоящие снотворные препараты никто без рецепта, слава богу, не продаст и собственно и к счастью вот так бездумно ну в большинстве случаев их Просто принимать люди не смогут, потому что э, принимать любые препараты просто потому, что вам кажется, что они вам нужны, довольно странно и опасно. Поэтому э, попробуйте, в общем, если у вас нет пока желания обращаться или возможности обращаться к врачу, э, попробуйте сначала все-таки наладить все, что вокруг сна. Посмотреть вот, температуру, посмотреть, насколько у вас плотные шторы, посмотреть на то, что вы едите, на вашу физическую нагрузку, на то, когда вы ложитесь спать, ну и так далее. И, может быть, вот это поможет. Если нет, тогда все-таки за любыми другими более серьезными вмешательствами, в том числе и медикаментозными, ну, нужно обращаться к врачу.
0: Скажите мне, пожалуйста, как называется вот этот специалист?
1: Кому все-таки идти?
2: Сразу бежать к сомнологу?
1: Наверное, нет. Нет, все-таки, наверное, сначала к семейному врачу или к терапевту, который сориентирует, с чем это может быть связано.
0: Таня, скажите, пожалуйста, есть ли что-то
1: еще из гигиены сна, о чем мы не сказали? Ну вот мы много о чем поговорили, при этом много о чем не говорили. Например, что мы делаем, когда мы просыпаемся? И что не, не стоит делать, когда мы просыпаемся. Если мы, например, взрослые люди, не стоит лезть в телефон или включать телевизор, потому что вот эти свечения голубых экранов вроде как не очень хорошо для нас. Мало того, нам потом сложно уснуть. Если мы просыпаемся ночью... Лучше попробовать уснуть, да, попробовать подышать поглубже, но при этом не ходить есть и не ходить, не включать телевизор, телефоны. Похожие вещи обычно говорят про маленьких детей, потому что если ребенок просыпается, мы включаем свет, даем ему игрушки, даем ему любимую еду, то в общем мы таким образом формируем привычку, чтобы он просыпался по ночам, ел, пил и развлекался. Мы с вами э, и в прошлом сезоне.
0: И в целом, когда говорим о развитии ребенка и э, в том числе э, ребенка с особенностями развития, мы говорим о том, как важно соблюдать рутину? Ну вот не знаю, это как э, почистить зубы утром и почистить зубы вечером. Есть ли какие-то такие рутины, которые могут помочь э, приготовиться ко сну и, в общем э, заснуть
1: крепко и надолго? Очень хорошо, когда такие рутины есть. Рутины действительно, они снижают тревогу, они требуют меньше энергии, они предсказуемы, им, им проще следовать. И могут следовать разные люди, которые укладывают ребенка. Сегодня мама, завтра папа. Ребенку будет проще. И поэтому очень здорово, чтобы каждая семья в зависимости от своих особенностей формировала свою рутину. В чем она может состоять? За какое время перед сном мы прекращаем активные игры, компьютер или что-то еще? Какие успокаивающие игры или активности у нас могут быть за определенное время до сна? Мы можем пазл пособирать вместе, мы можем книжку почитать вместе и так далее. Будет ли в эту процедуру в нашу рутину входить то, что мы принимаем в ванну перед сном? Для некоторых детей это очень хорошо, а некоторых детей это перевозбуждает, поэтому это, в общем, вопрос родителей. Что потом происходит? Ребенок должен знать эти шаги: зубы, пижама, одеяло, сказка или перекус, зубы, пижама, песенка, опять же, одеяло и так далее. И любимая игрушка. Любимая игрушка. И есть дети, которым очень нравится спать с игрушкой, есть дети, которые в кровать свою тащат просто целый зоопарк, там и медведи, и зайцы, и так далее. А есть дети, которые не очень любят спать с любимой игрушкой, но им важна определенная одеялка или подушка.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, а ничего страшного, если у взрослого тоже такие рутины есть? И насколько важно их соблюдать и не бояться, что ты впадаешь в детство.
1: Все, что не мешает функционировать, соответственно, если оно помогает, то это хорошо. И у нас у всех есть рутины и утром, и вечером. И когда рутина нарушается, то мы начинаем чувствовать себя в меньшей степени в безопасности.
0: Угу. То есть тут тоже такой тонкий баланс. Мы не должны быть в заложниках у нашей рутины, но если рутина нам помогает, и мы знаем, что мы ее сможем выполнять каждый день, э и нам ничто не помешает, то это
1: хорошо. То это хорошо. Если она не мешает другим, не приносит никакого вреда, опасности другим людям, то и хорошо. Например, включать музыку в 11 вечера. Угу, чтобы оно орало и гремело вообще весь дом. Еще вещь, про которую мы не говорили, это как выглядит наше одеяло. Потому что, в принципе, более тяжелое одеяло это неплохо для многих людей, они чувствуют себя в большей степени безопасности. Но здесь возникают вопросы с утяжеленными одеялами. Это совершенно другая история. Это действительно специальные одеяло, в которых там вшиты металлические нити, они могут доходить до 30 килограммов. Вот с этим надо все-таки быть поосторожнее
2: никакой научной доказанной пользы от них нет вот такие специальные утяжеленные это очень важно. вот когда туда прям какие-то металлические элементы устраивают это, вот, это опасная достаточно история ни в коем случае под ними нельзя спать
0: Скажите мне, пожалуйста, в некоторых фильмах ужаса, да, может быть и не ужаса, показываются люди, которые ночью встают, куда-то идут, даже садятся за руль или совершают убийства. Я говорю про лунатизм. Насколько он опасен, насколько он распространен и что это вообще такое?
2: Исследования показывают, что один из трех детей в возрасте до 13 лет вообще может вставать и ходить несколько раз в течение своего детства во сне. Это, опять же, связывается с падением уровня мелатонина, с изменением фаз сна. То есть это довольно частая история. Дети ходят. Обычно это... Заканчивается с переходом в подростковый возраст. Вот после 13-14 лет эти проблемы чаще всего исчезают или постепенно уменьшаются. Во сне обычно совершают довольно простые двигательные какие -то действия. То есть, это может быть ну, несколько шагов или передвижение по комнате, или попытка там, сделать что-то еще подобное, но все-таки это не какие-то э, прям осознанные акты.
1: При этом мы, наверное, должны думать, да, действительно, все-таки не зомби, там, не фильмы ужасов, но может быть некоторая опасность. Что-то, что связано с тем, что ребенок может открыть двери, куда-то выйти.
2: Или окно, или, или что-то такое. Поэтому... И mm.
1: поэтому, если ребенок был замечен в том, что он может открыть окно или может открыть дверь надо позаботиться заранее для того чтобы самим спать спокойнее и знать что ваш ребенок не выйдет не выпадет и ничего такого с ним не случится
0: я поняла уже про мелатонин но с чем может быть еще связан вот этот лунатизм не знаю правильно ли так его называть или это какое-то
1: все-таки называют его снохождение, и однозначно, к сожалению, причины на сегодняшний день наук не дает. Возможно, это как-то связано с незрелостью нервной системы. Действительно, это э, проходит достаточно большое количество детей. Угу. А у взрослых
0: тоже ведь случается вот это снохождение?
2: У взрослых это намного реже. У взрослых нужно, наверное, все-таки обращаться в том числе или необходимо к сомнологу или к другим специалистам. Может быть, делать какие-то дополнительные обследования, чтобы исключить какие-то неврологические или другие состояния, которые могут быть с этим связаны. Потому что все-таки со взрослыми здесь другая совсем история.
1: То есть, если повториться, то у детей это встречается гораздо чаще и скорее является признаком незрелости, а у взрослых, если такое происходит, это происходит гораздо реже, и чаще всего за этим стоят какие-то серьезные медицинские причины, которые надо исключать, подтверждать и, соответственно, потом с этим разбираться.
0: Что-нибудь есть еще из гигиены сна или из тех каких-то критериев, которые мы можем поправить, чтобы наш сон был качественнее?
1: Мы совсем не говорили про дневной сон у детей. Это еще одна вещь, которая с определенного возраста некоторым родителям начинает портить жизнь. Мы говорили в самом начале, что в России несколько другие представления по количеству сна, сколько должен спать ребенок определенного возраста, и понятно, что с 4-5-летний ребенок 15 часов в сутки спать, наверное, не будет. Если мы хотим от ребенка такого возраста, чтобы он еще 2-3 часа днем поспал, то это верный путь к тому, что ребенок либо будет хуже засыпать по вечерам, либо просыпаться слишком рано.
0: А Скажите мне, пожалуйста, это миф про э, сов и жаворонков. Действительно, есть люди, которые любят просыпаться очень рано и засыпать рано, и наоборот, те, кто просыпаются к полудню, но и засыпают, соответственно, там, после 12.
2: Сущая правда заключается в том, что мы все разные. И мы действительно э, отличаемся в том числе и по э, ритмам сна, и по тому, когда нам комфортнее просыпаться, поэтому... Часть правды в этом есть. Если это не влияет на качество функционирования человека, то, в общем, ну, нужно изучать себя, свои особенности. Кто-то из нас любит одни продукты, кто-то другие. Кому-то легче, когда он эм, занимается физкультурой утром, а кому-то, когда вечером. И э, здесь не может быть однозначного совета, так уж устроена жизнь, что нам нужно всю жизнь наблюдать за самим собой в том числе и подстраивать свое функционирование под нужды собственного организма. Ничего в этом страшного нет.
0: Вы знаете, наряду с проблемами сна у взрослых еще часто встречаются проблемы с храпом. Многие люди храпят, мешая тем самым, во-первых, тем, с кем они спят, и мешая себе. Скажите, пожалуйста, это вообще опасно? Это какая-то проблема, связанная с перегородкой в носу? Или все намного непонятнее и сложнее?
2: А это важная история. Она связана не только со взрослыми. У детей это тоже бывает. И если ребенок храпит, то нам нужно понять, почему это происходит. Потому что там не все так просто, не все зависит только от строения нашего носа. И там может быть все что угодно. От аденоидов, аллергии, повышенного веса и ожирения до многих других факторов. Особенно это опасно в связи с тем, что это может быть симптомом так называемого опноя во время сна, когда останавливается кратковременно дыхание. И, собственно, вот если ребенок храпит, то нужно просоветоваться с доктором, не нужно ли сделать специальное обследование, чтобы исключить вот это состояние опноя сна. Ну и вообще поискать причину этого храпа. Потому что многие состояния, которым кто-то приводит, они, в общем, могут лечиться.
0: Но опять-таки не стоит заниматься самолечением. И если ребенок храпит, то нужно, конечно, обратиться к врачу. Ну, если это не был случайный один эпизод. Может быть, ребенок не так лег или как-то неудобно повернул голову на подушке. Ну, и в случае со взрослыми, я так понимаю, что ровно то же самое.
2: Статистически самая частая причина это ожирение а на втором месте это, соответственно, курение.
0: Да, потому что мне кажется, что взрослые люди, особенно мужчины в плацкартных вагонах, в принципе, не считают, что это проблема. Поэтому мне казалось, что это какая-то данность. Некоторые мужчины после какого-то возраста начинают храпеть. И это нормально.
2: Вот хочешь... Ну вот я, я верю, вас на секунду перебью, чтобы ваши гендерные стереотипы как-то развеять. Это не чисто мужская проблема. Может быть, мужчины это и делают в пласкартных вагонах чаще, но в общем, подобные трудности могут быть и у женщин. И это я бы не стал переводить только в оценочно-этические какие-то вещи, потому что это может быть серьезной медицинской проблемой, и человеку может быть нужна помощь. Поэтому, если он храпит... Его бесполезно за это ругать. Скорее нужно настроить на то, что он должен постараться подумать о своем здоровье и обратиться, возможно, к врачу.
0: Давайте уже завершать. Тема огромная. Я не знаю, я каждый раз это говорю. Каждый раз мне кажется, что мы будем говорить 15-20 минут. Вместо этого мы говорим час и на самом деле даже не можем остановиться. Таня, Слава, спасибо вам большое. Я очень рада, что мы начали такой важный сезон про качество жизни и начали сразу с такой глобальной и сложной э, темы, как сон. До встречи в следующем эпизоде. Спасибо
2: Спасибо. Вам.